0: leer es conocerse Bienvenidos, están escuchando la palabra feroz. Yo soy Mau, ustedes son ustedes. César Uribe está en los controles haciendo posible esta transmisión a través de Icónica Urbana. Y estoy muy feliz de estar transmitiendo de nuevo en vivo, haciendo radio en vivo, hashtag radio en vivo. <ríe> eh, para todos ustedes, eh, una disculpa enorme porque la semana pasada... Eh, las cuestiones geográficas y logísticas nos impidieron conectarnos adecuadamente y nos impidieron poder sentarnos y pensar en la palabra que a veces a veces es difícil pero siempre necesitamos una pausa y pensar preparar y masticar cosas el día de hoy vamos a, a tener un programa, un poquito de, de cosas que nos han ido quedando pendientes Con, hace dos semanas y hace tres semanas. Le dedicamos tiempo y corazón eh, al tema del de, de Nobel de Literatura y todo lo que sucede alrededor del premio. Y siempre esta conversación nos aleja como de, de otras cosas, como de lo que estamos leyendo, lo que descubrimos, lo que vamos armando y amando en, en, en la literatura. Así que hoy es un poquito de todo y de nada, de lecturas pendientes, textos que queremos leer acá y comentar algunas cosillas de, de, los últimos, de las últimas semanas y, y al mismo tiempo pues, un poquito de, de miscelánea en las cosas. Quiero, quiero comenzar, sin embargo, con una pequeña perorata. Hoy en la mañana tuve un exabrupto en la dosis diaria donde intenté hacer una metáfora eh, compleja en la perorata, pero como para tratar de no ser tan directo y para tratar de hacer reflexionar en las cosas que que suceden cuando uno trabaja en equipo o decide trabajar en equipo y alguien no cumple su función, pensando específicamente en el presidente de este país, en miembros del gabinete de este país que están pero pero nada más cobran y nada más hacen y buscan el poder y ejercen el poder sin embargo no hay acciones no hay logros y lo que hay son excusas hace algunos años eh, cuando icónica urbana ni siquiera era un proyecto porque andábamos inmersos en esos radios tuvimos un desafortunadísimo encuentro con un par de colaboradores que básicamente hacían lo mismo que, el, que hace hoy día el presidente criticaban, saboteaban el trabajo colectivo decían que no a todo le ponían peros, se burlaban de cosas o no respondían ponían pretextos, su ego era más importante que el desarrollo de un colectivo. Por suerte esas personas están lejos de lo que ahora es icónica urbana y, lo, y de lo que fue Incudeso, porque por suerte se fueron, y sin pagar <ríe> eh, los pendientes que tenían que pagar ahora sí que sin pagar dinero prestado y así, así pasa mucho en este país y pasa mucho en este gobierno y pasa mucho en en, lo, en cómo estamos construyendo el país estamos construyendo un país y una ciudad de México donde ponemos pretextos para todo no es mi culpa, es que la anterior. No es mi culpa, es que no sé quién. En días pasados, ayer o antier, no estoy seguro, un dinosaurio político, golpeador, priista, de hueso colorado, después miembro eminente del Partido del Trabajo y ahora gran miembro de Morelia, el director de la Comisión Federal de, eh, de Electricidad, quien sin duda es un operador político, Dentro de la 4T, el exgobernador de Puebla, Manuel Barlet, dijo que la, el fraude de la elección, y esto lo dijo en el Congreso, el fraude en la elección de 1988 fue un amaciato entre Salinas y Alpana. Lo terrible de de que sea es este personaje quien lo diga y quien lo ponga sobre la mesa y que los medios lo repitan y que los incondicionales del presidente y de la 4T repitan esta mentira histórica, ah, al contrario de la verdad histórica, esto es una mentira histórica, No tengan la capacidad crítica de decir, ese dinosaurio, ese personaje, ese político corrupto, ese tramposo, ese señor con miles de casas, miles no, decenas de casas enormes, carísimas, con una fortuna inexplicable, ese ejemplo del prismo. ...tan notorio de nuestro país... ...que tuvo que ver directamente con la caída del sistema en 1988... ...quien era el secretario de Gobernación en 1988... ...quien era brazo derecho del presidente de la República... ...quien fue colaborador cercanísimo del presidente Salinas... ...ese personaje... ...hace un par de días, tantos años después... ...dice una mentira... ...y la repiten... ...esa mentira, esos pretextos... ...esa manera de deslindarse de la historia... ...de la historia que él generó... ...de la historia donde él fue cómplice... ...y donde la 4T es cómplice... ...porque muchos de sus miembros están llegados a ese movimiento primista viejo, corrupto, tramposo y no tener la capacidad crítica hoy, 2021 de exigir cuentas, exigir resultados exigir que nos dejen de mentir nos está llevando al despeñadero el famoso despeñadero que nos amenazaron que íbamos a llegar en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora sí estamos en ese despeñadero. Y lo peor es que las mentiras, las mentiras repetidas y las mentiras sin consecuencias nos llevan a otros lados. La historia nos lo ha mostrado muchas veces. La historia nos ha mostrado lo peligrosa que es la palabra, lo peligrosa que es una idea sembrada. En últimos días, eh, recibí un regalo muy hermoso, un libro de José Emilio Pacheco este año he leído mucho a José Emilio Pacheco y me encanta <ríe> ha, sido, ha sido un disfrute enorme un poeta enorme un grandísimo hacedor de, de palabras en el libro No me preguntes cómo pasa el tiempo poemas escritos entre 1964 y el 68 eh, publicado en 1969, es un libro bastante, que lleva sus años ahí, paseándose en las librerías mexicanas. Existe este texto, uno de los más eh, conocidos de José Emilio, y siempre vale la pena volver a él, y más después de, de, de tener una perorata, de ver las noticias, de leer lo que nos está pasando como nación. El poema, se llama alta, 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 el poema se llama Alta Traición y dice así. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montaña y tres o cuatro ríos ese, ese poemota de José Emilio Pacheco me parece me parece una una visión importante de alguien que fue crítico con el sistema y que era crítico siendo joven y siendo viejito en ese mismo libro hay un poemota que se llama autoanálisis y dice he cometido un error fatal y lo peor de todo es que no sé cuál vamos a escuchar la nueva canción de Alche, se llama You and Me. Eh, la música del día de hoy tiene que ver un poco con esto, descubrimientos y, y momentos, un poquito de todo y nada. Ahorita regresamos.
1: escuchando icónica
2: urbana
0: estamos de regreso eso fue you and me es de aljay y qué alegría que prontamente habrá un disco de aljay eso significa que están trabajando y están preparando algo por ahí eh, quis, quiero hablar a, a continuación de un libro que acabo de de leer la semana pasada eh, lo edita Gris Tormenta es de la serie de disertaciones y se llama Lo Infraordinario narraciones alrededor de George perec y la búsqueda literaria en lo cotidiano este libro cayó en mis manos fue un préstamo de, de mi querido amigo Egecate Hernández quien, con quien he venido hablando sobre, sobre George perec y sobre lo que su literatura significa y lo que nos ha impactado en lo, en lo personal. Mi historia con George Perec tiene que ver con... Estaba yo leyendo Amargo Margot Glantz y estaba disfrutando y sufriendo y maravillándome y queriendo aventar por la ventana. Un libro que se llama Yo también me acuerdo y ese libro que son una serie de viñetas y acercamientos eh, literarios a la memoria de, de esta escritorota mexicana eh, hay ciertas referencias a ciertos autores y entre ellos mucha referencia a Pérez y a que Pérez escribió una vez un libro que se llamaba Me Acuerdo y que era un ejercicio similar de pequeñas viñetas y construcción de la memoria. Y entonces sabiendo que existía un escritor como George Perec y que además eh, uno que es ñoño y que le gusta <ríe> eh, de pronto pensar en la literatura como, como una fuente interminable de, de conocimiento y de de maneras de acercarse a la palabra... en ese libro de Margot Glantz... ...yo también me acuerdo... ...editado por Sexto Piso... Eh, ...hay... ...n referencias... ...a libros, novelas... ...escritores, piezas de teatro... ...piezas de arte... Eh, ...pintores, fotógrafos... ...en fin, es un libro... ...que... ...es un libro que abre puertas... ...que abre puertas para todos lados... ...y entre mis mil notas que hice de ese libro... ...apunté a Pereca. ...y estaba yo muy tranquilo... ...en el 2020... ...en la ciudad de Oaxaca... ...en la biblioteca de literatura... ...del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca... ...y en esa biblioteca... ...veo unos libros de George Pereca. ...y entonces... ...no resistí, tomé uno de ellos... Y leí el, el libro Pensar, Clasificar, y en casa de mis queridos María y Fer estaba otro libro que se llama Especies de Espacios, y lo leí. Y en esos días empecé a leer a Perec y empecé a notar una familiaridad en su manera de escribir. Nunca lo había leído, pero de pronto era como si estuviera leyendo algo que yo ya hubiera leído y pensé es la cercanía con la literatura de Margot Claro a la cual no conozco tanto pero que he estado leyendo un poquito pero no sé sentía una cierta cercanía con otros escritores con otros uh, escrituras importantes como Cortázar como Roberto Bolaño y de pronto en la pandemia es, descubrí este texto textote de Roberto Bolaño de Un paseo por la literatura donde es una especie de viñetas literarias sobre cosas cosas que, que hay y una manera personalísima de Roberto Bolaño para hablar desde, desde sueños y desde libros y en prosa de cosas que le importaban. Y el punto número uno de esa serie: por ahí hay tres programas que le dedicamos el año pasado a, a este, a este texto, textote de Roberto Bolaño. El punto número uno dice: Sueña que George Perec tenía tres años y visitaba mi casa, lo abrazaba lo besaba le decía que era un niño precioso y entonces fue un descubrimiento enorme y fue un descubrimiento a lo largo de, del año de pronto poder ir conversando con, con mi querido amigo sobre sobre perec y sobre su manera de acercarse a, a la escritura y este libro lo infraordinario eh, es un acercamiento ensayístico a través de 15 ensayos, eh, me parece que son 15, ahorita lo, lo corroboramos, eh, partiendo de un, punto de, de un punto de un texto de Perec que forma parte de otro libro que se llama Lo Infraordinario, lo cual genera mucha confusión, porque hay dos libros que se llaman igual, y que se llaman igual de, y tienen que ver con el mismo autor, uno escrito por el autor y otro eh, relacionado con él, eh, donde hay 11 ensayos de Pérez, uno de ellos que se llama Aproximaciones a qué, y ese, ese ensayo da pie a que 15 latinoamericanos, eh, 15 hispanoparlantes, porque hay españoles, eh, escriban sobre perec sobre lo extraordinario sobre las cosas simples sobre la, lo que sucede dice perec en un epígrafe de este libro escribir tratar de retener algo meticulosamente de conseguir que algo sobreviva arrancar unas migajas precisas al vacío que se estaba continuamente dejar en alguna parte un surco un rastro una marca o algunos signos. Vamos a escuchar la siguiente canción, eh, es de Lana del Rey, es de su último disco, Blue Banisters y es una canción que le ando dando vueltas en la última semana y que me ha acompañado en estos días tropicales eh, y que la pongo porque me gustó y porque me parece... Eh, muy interesante la propuesta musical. Ahorita regresamos y seguimos hablando de Pérez. Mm -hmm. oh, oh, oh.
3: Blackbirds will sing in the same key as you play the shoes that I bought you and sweet baby Jane don't know a thing about my songs but she knows Legend. Hipsters will sing just like a dream
0: feroz en icónica Urbana. Eso fue la canción Living Legend, es de Lana del Rey, y me parece sumamente interesante. En, en algún momento de mi vida eh, yo no... ...no conocía a la nada del Rey... ...y la verdad tenía más bien prejuicios... ...alrededor de su... ...de, de, su, de su música... ...y, y el personaje... Que, ...que significa... ...pero en realidad... ...este... ...en realidad... ...ha sido una... Eh, ...personaje... ...que he disfrutado mucho... ...y que me ha ayudado... ...a construir una especie de soundtrack de los últimos dos años o así. Y este último disco, Blue Bannister, me parece que es una, una joyita muy, muy bien pulida. De este libro de Lo extraordinario editado por Gris Tormenta, escriben ensayos Rodrigo Blanco Calderón, Eduardo de la Grama, Pablo Duarte, Jorge Fondebrider, eh, quien además traduce el, el texto de Perec, el, el de aproximaciones a qué, escribe Luis Eduardo García un, un ensayo bellísimo sobre, sobre lo infraordinario y sobre las cosas eh, las cosas que uno no, no registra en las biografías de los de los de los autores, eh, Mariana Arta Sánchez, Mauro Libertela, Brenda Lozano, Gonzalo Mayer, Guillermo Núñez Jauregui, Daniel Saldaña París, Valeria Tentoni, Juan Pablo Villalobos, Juan Villoro, Gabriela Ibarra, Diego Zúñiga, un libro sumamente interesante, la mayoría de los ensayos sumamente disfrutables, el eh, Digamos, el del escritor más consolidado es más bien un texto mal hecho, <ríe> como para cumplir con la convocatoria, pero bueno, son percepciones de uno. El texto Aproximaciones a qué, traducción y notas de Jorge von de Brider eh, escrito por George Perec y lo que nos habla, me parece, es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario. La primera página, cinco columnas, grandes titulares. Los trenes solo empiezan a existir cuando descarrilan y cuantos más pasajeros muertos más existen. Los aviones solo acceden a la existencia cuando los secuestran. Los autos tienen por único destino estrellarse contra los árboles, 52 fines de semana por año. 52 balances, tantos muertos y tanto mejor para la información si las cifras no cesan de aumentar. Detrás del acontecimiento tiene que haber un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida solo debiera revelarse a través de lo espectacular, como si lo que se dice, lo significativo, fuese siempre anormal, cataclismos naturales, conmociones históricas, conflictos sociales, escándalos políticos. En nuestra precipitación, por medir lo histórico, lo significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo esencial, lo verdaderamente intolerable, lo realmente inadmisible. El escándalo no es el grisú, es el trabajo en las minas. Los malestares sociales no son preocupantes en periodo de huelga. Son intolerables 24 horas por día, 365 por días por año los maremotos, las erupciones volcánicas, las torres que se derrumban, los incendios forestales, los túneles que se desmoronan, publicis que se quema y aranda que habla, horrible, terrible, monstruoso, escandaloso, pero ¿dónde está el escándalo, el verdadero escándalo? ¿Acaso el diario no dijo únicamente, quédense tranquilos, ya ven que la vida existe con sus altibajos, ya ven que pasan cosas? Los diarios hablan de todo, salvo de lo diario. Los diarios me aburren, no me enseñan nada. Lo que cuentan no me concierne, no me interroga y además no responde a las preguntas que planteo o quisiera plantear. Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar? De lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común. Lo ordinario, lo extraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Interrogar lo habitual. Pero justamente es a eso a lo que estamos habituados. No lo interrogamos, no nos interroga, parece no constituir un problema. Lo vivimos sin pensar en ello, como si no transmitiera ninguna pregunta ni respuesta, como si no fuera portador de ninguna información. Ni siquiera es condicionamiento, es anestesia. Dormimos nuestra vida con un sueño sin sueño. Pero ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestro espacio? ¿Cómo hablar de estas cosas comunes? ¿Cómo asediarlas? ¿Cómo hacerlas salir? Arrancarlas del caparazón al que están pegadas. ¿Cómo darles un sentido, una lengua, que finalmente hablen de lo que existe, de lo que somos? Quizás se trate de fundar finalmente nuestra propia antropología, la que va a hablar de nosotros la que va a buscar en nosotros lo que durante tanto tiempo les hemos copiado a los otros, ya no lo exótico, sino lo endótico, interrogar lo que parece tan evidente que ya hemos olvidado su origen, recobrar algo del asombro que podían experimentar Jules Verne o sus lectores frente a un aparato capaz de reproducir y de transportar los sonidos, porque ese asombro existió y miles de otros, y son ellos los que nos han modelado. Aquí se trata de interrogar, el ladrillo, el hormigón, el litio, nuestros modales en la mesa, nuestros utensilios, nuestras herramientas, nuestros horarios, nuestros ritmos, interrogar aquello que parece haber dejado de sorprendernos para siempre. Está claro que vivimos, está claro que respiramos, caminamos, abrimos puertas, descendemos escaleras, nos sentamos en una mesa para comer, nos acostamos en una cama para dormir, ¿cómo, dónde, cuándo, por qué? Describa su calle, escriba otra, compare. Haga el inventario de sus bolsillos, de su bolso. Interróguese sobre eso, la procedencia, el uso y el devenir de los objetos que ha sacado de ahí. Interrogue a sus cucharitas que hay debajo de un papel tapiz. ¿Cuántos gestos son necesarios para discar un número de teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué no hay cigarrillos en los almacenes? ¿Por qué no? ¿Por qué? Poco me importa que estas preguntas sean aquí fragmentarias, apenas indicativas de un método, a lo sumo de un proyecto. Me importa mucho que parezcan triviales y futiles. Es eso lo que precisamente las vuelve tanto más esenciales que muchas otras a través de las cuales hemos intentado vanamente captar nuestra verdad. Eso escribió George Pérez en 1973, cuestionándose cosas, cuestionándose hablando sobre cómo escribir de aquello tan ordinario que no lo vemos y cómo lograr hablar de esas cosas, de una literatura, por así decirlo, experimental. Quizás la palabra experimental es totalmente inadecuada, probablemente lo sea, pero es una manera de acercarse a la escritura y acercarse a ciertas maneras de, de hacer. En fin, en los últimos tiempos suena como parte del soundtrack de la vida Esta nueva canción de Radiohead No sé si es nueva o si tiene ya su tiempecito Pero apenas la vamos conociendo Se llama If You Say The Word Y ahorita regresamos Nadie te hará daño nunca hijo, estoy aquí para protegerte, por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron antes que los tuyos.
3: Para aquellos que ya no están
0: Y a la memoria de nuestros difuntos. Y aunque la vida parece olvidarse, su recuerdo perdura para siempre.
3: Crucemos el umbral. Demos a nuestros muertos un día para bailar, para reñir, para
0: recordar. Que las nueve regiones del Mictlán abran sus puertas a icónicas.
3: Primero de noviembre, Calaverita Urbana, solo en icónicourbana.com. Reconstruyendo cultura.
2: ¿Estás escuchando icónica urbana?
0: Estamos de regreso, como bien escucharon. De Esténse muy atentos, atentas y atentes para el próximo lunes primero en este especial que estamos preparando en Icónica Urbana para ustedes. A partir desde la dosis diaria, desde las 9 de la mañana, habrá, habrá temas relacionados, pero a partir de las 2 de la tarde este, eh, habrá distintos programas, distintos especiales y muchos de los locutores todos los locutores este, que andamos haciendo radio en Icónica Urbana vamos a, a acompañarnos durante ese día nosotros en La Palabra Feroz estamos preparándoles un especial que para ese día sí que habrá programa en lunes en el horario habitual de las 6 de la tarde porque la palabra feroz este, fue muy hábil y dijo... ...yo pido a las seis antes que nadie dijera nada... ...y entonces eh, nos quedamos con ese horario... ...desde habrá la dosis cadavérica a las nueve de la mañana... A las 2 de la tarde, Leyendas Icónicas con Jesús Sánchez, La Buena Muerte con Carmen Espinosa a las 3 de la tarde y que, por cierto, el miércoles, Voz Andante, Cultura y Recreación con la doctora Carmen, cumple dos años al aire, entonces también vale la pena echarle un ojito, un oído. Eh, Better Sounds a las 4 de la tarde, viene, bueno, viene Mau Guamao a visitarnos. Este, vuelven los muertos Valkyria en death metal a las 5 de la tarde nosotros a las 6 de la tarde el pinche lunes este, con invitada especial a las 7 de la tarde Bibliochisma estará ahí a las 9 de Metiche eh, ahí vamos a vamos a este, vamos a andar hablando con Ángela en inglés y de Cosas despuesito charlas a las 10, un programa enigmático a las 11 de la, de la noche y un DJ set sorpresa a medianoche. Todo eso eh, el primero de noviembre de este 2021. Mm -hmm. Así que muy atentos al, al asunto. Eh, otra de las cosas... Y el tiempo se me está acabando. Qué cosa más impresionante. Eh, <risa> otra de las cosas que... estoy tomando una decisión en vivo. Bueno, además también es este, importante eh, mandar saludos, le queremos mandar saludos a Marco Román, quien nos escucha desde Guadalajara, que dice que no es fan de Pacheco, pero eh, en, 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 gusto, eh, en gusto se rompen géneros y me parece importante también eh, escuchar eh, Finalmente hay autores para todos y para pa todas y para todos. Eh, muy, muy pronto eh, va a tener lugar la fil de Guadalajara, así que esperamos que Marco Román Marco Román nos haga un este eh, recomendaciones de cosas que anduvo viendo por allá. Eh, le mandamos un saludo muy grande a David Cruz que nos anda escuchando en Oaxaca le mandamos un saludo muy grande también al taller coreográfico de la UNAM quien como siempre nos hace saber que allí estamos y que andamos haciendo este, esto que es la palabra feroz le mandamos saludos a Musa de Colores y a todos los que nos andan escuchando pero son escuchas silenciosos eh, George Perec, eh, en el libro Especie de espacios cuyo traductor no sé o traductora no sé quién fue porque no lo tengo a la mano tiene, <ríe> tiene dos textos que me parecieron magníficos y los voy a leer acá Mudarse Dejar un apartamento desocupar una casa levantar el campo, despejar ahuecar el ala Inventariar, ordenar, clasificar, seleccionar, eliminar, tirar, vender, romper, quemar, bajar, desellar, desclavar, despegar, desatornillar, descolgar, desconectar, soltar, cortar, sacar, desmontar, doblar, cortar, enrollar, empaquetar, embalar, apretar, anudar, apilar, juntar, amontonar, atar, envolver, proteger, recubrir, cerrar, apretar, recoger, llevar, levantar, barrer, cerrar, marcharse. Me parece, me parece un textazo. Escribir cómo se deja un departamento a partir de verbos. Me parece maravilloso. Y bueno, está la contraparte. Uno se muda y uno se instala. ¿no? Instalarse. Limpiar, verificar, probar, cambiar, acondicionar, firmar, esperar, imaginar, inventar, inventar invertir, decidir, ceder, doblar, curvar, enfundar, equipar, desnudar, partir, enrollar, volver, golpear, refunfuñar, som sombrear, modelar, centrar. Proteger, entoldar, amasar, arrancar, cortar, conectar, esconder, saltar, accionar, instalar, chapucear, encolar, romper, atar, pasar, afilar, amontonar, planchar, pulir, consolidar, hundir, enclavijar, enganchar, ordenar, cerrar, fijar, clavar, marcar, anotar, calcular, subir, medir, dominar, ver, apear, pesar, con todo su peso, embadurnar, apomazar, pintar, frotar, rascar, enlazar, subir, tropezar, tanquear, extraviar, hallar, revolver, tumbarse a la bartola, cepillar, enmancillar, desguarnecer, <risa> tumbarse a la bartola, la traducción es española, sin duda, desguarnecer, camuflar, enmasillar, ajustar, ir y venir, lustrar, dejar, secar, administrar, extrañarse, exasperar, sin pacientarse, sobreseer, apreciar, añadir, intercalarse, sellar, clavar, atornillar, fijar, coser, ponerse en cunjillas, encaramarse, enfriarse, centrar, acceder, lavar, evaluar, contar, sonreír, sostener, restar, multiplicar, quedarse plantado, esbozar, comprar, adquirir, recibir, devolver, desembalar, deshacer, orlar, encuadernar encuadrar, engastar, observar considerar, soñar, fijar, agujerear estrenar una casa, acampar, profundizar alzar, procurarse, sentarse adosar, apuntalar, enju enjuagar desatascar, completar clasificar, barrer, suspirar, silbar mientras se trabaja, humedecer encapricharse, arrancar, fijar carteles, pegar, jurar, insistir trazar, acuchillar, cepillar, pintar agujerear, conectar, alumbrar, cebar soldar, curgarse, desclavar sacar, punta atornillar, distraerse, disminuir, sostener, agitar antes de usar, afilar, extasiarse, rematar, arrancar, rascar, desempolvar, maniobrar, pulverizar, equilibrar, verificar, humedecer, taponar, vaciar, triturar, esbozar, explicar, encogerse de hombros, acoplar, dividir, andar de aquí para allá, hacer, tensa, hacer tensar, cronometrar, luxtaponer, acercar, cazar, blanquear, lacar, volver a tapar, aislar, arquear, pretender, ordenar, enjalvegar, fijar, recomenzar, intercalar, extender, lavar, buscar, entrar, soplar, instalarse, habitar, vivir. Me parece me parecen unos textazos y la escritura de George Perec va eh, mucho por ahí, por ese, esas maneras. Vamos a escuchar rápido eh, una pieza que se llama el tema de yumechi de shigeru umebayashi y ahorita regresamos Se nos acaba el tiempo y quiero leer dos textos en particular. Eh, bueno, el tema de Yumechi, Yumechi's Steam de Shigeru Ube Mayashi, lo pueden reconocer si vieron una película que se llama In the Mood for Love o Deseando Amar, de Wong Kar-wai. Y me parece impresionante y agradezco muchísimo a Laura Ortiz que me la haya puesto en el camino, peliculona eh, peliculón maravillosa. Uh, hay dos textos que quiero leer hoy y que quiero cerrar el programa con, con esta con estos textos eh, primero es de José Emilio Pacheco que Marco Román me reclama que no lo cité completo que dijo, no soy fan de Pacheco pero gran poeta. este texto es de José Emilio Pacheco y se llama Memoria y que tiene que ver mucho con lo que es la construcción de la memoria y lo que andamos. Una de nuestras preocupaciones, memoria. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde, quizá todo fue autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. Quien te dice que no está contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido el otro texto es del querido Juan Gelman y se llama Oración el otro día David Cruz me hablaba de este me preguntó por este poema y me tardé en, en recordar su nombre y, y me parece me parece pertinente leerlo y, y siempre es bonito volver a Gelman eh, seguramente en el especial de muertos estaremos leyendo a Hellman y bueno cosas eh, que hay por ahí, oración, Habítame, penétrame, sea tu sangre una como mi sangre, tu boca entre a mi boca, tu corazón a el mío hasta estallar, mi caigas entera en mis entrañas, anden tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies, tus pies, árdeme, árdeme, cólmeme tu dulzura, bañame tu saliva el paladar, esto es en mí, como está la madera en el palito, que ya no puedo así con esa, esta sed quemándome, con esta sed quemándome. La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. Para cerrar, eh, una canción de esas cosas que aparecen en el camino, extrañas cosas que aparecen en el camino: la música, los textos, algunas películas. Uno recuerda perfectamente lo que estaba sintiendo en ese momento, dónde estabas, qué estabas haciendo. Y esta es una de esas canciones que queda enmarcada perfectamente en la memoria. La canción se llama Night in Bloom, es de Cubicolor, y con esto nos despedimos. Gracias, César Uribe, por estar en los controles. Escuchen eh, La Calaverita Urbana el próximo lunes primero de noviembre, hay programación todo el tiempo, todo el día, desde las dos de la tarde, empezando además con la dosis diaria. en fin, gracias por escuchar, adiós.